0: Wir hören die Epistel am Sonntag Reminisere. Sie steht geschrieben im Brief des Paulus an die Gemeinde im fünften Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Worte der Heiligen Schrift. Amen. Wir lesen das Evangelium. Es steht bei Johannes im dritten Kapitel. Jesus sprach zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir,
1: Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Meine Predigt habe ich heute genannt, der Ruhm der Bedrängnisse. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, haben wir gehört, sagt Paulus. Wenn man so das tiefer nachdenkt, welch ein Irrsinn. Welch ein Irrsinn. Welcher Verrückter freut sich darüber, dass er in Schwierigkeiten steckt? Gibt es normaldenkende, die über eine Zwangslage jubeln? Ja, was sind das für Menschen, die in ihrer Notlage entzückt sind? Und vielleicht sogar vor den anderen damit angeben. Ist das normal? Wir kennen es doch andersherum. Ein Problem, wenn es viel zu schwer ist, das lässt verstummen. Eine Komplikation lässt dich verzweifeln. Ein Handicap. Schafft es, dass wir uns verstecken? Das ist der normale Laft der Dinge. Aber sich der Bedrängnisse rühmen? Das entzieht sich unsere Erfahrung, das kriegen wir nicht miteinander. Bedrängnis und Ruhm, das ist skurril. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, sagt Paulus, und was meint er damit? Wie geht das überhaupt? Ich habe lange nachgedacht, wie, wie man das anschaulich machen kann, und ich versuche es damit. Ähm, Matthias, könntest du das Kreuz, das Kreuzhaus werden als Grün als Leihgabe für heute für, für Sonntag. Ich versuche es damit. Danke. Also das Kreuz aus Wernersgrün. Wir nehmen das immer immer wieder zu den Bußsonntagen oder Bußgottesdiensten, Karfreitag, Judika. Und symbolisch ähm, nageln wir unsere Sünden draußen fest, wenn wir sie auf Zettel schreiben, haben wir ja schon öfters mal gemacht. Heute ist das Kreuz aus Werners grün hier in Roten Kirche. Ich habe einen Hammer, ich habe einen Nagel. Damit der Nagel, im Kreuz ist, kann ich ihn einmal anschlagen. Einmal angeschlagen, kann ich ihn wieder rausziehen. Dafür muss ich ihn mehrmals anschlagen. Ich kann zweimal anschlagen. Ich krieg's es wieder raus. Ich kann mehrmals anschlagen und härter anschlagen. Ich krieg's nicht mehr raus. Kannst ja nach vorne kommen, überprüfen. Und ich kann sogar auf, dieses, auf diesen Nagel irgendwas dran festhängen. Das wird halten. Der Nagel wird nicht abreißen. Das, was dran hängt, wird nicht hinfallen. Also ein kleines Experiment mit dem Kreuz, mit dem Nagel und mit dem Hammer. Also noch einmal, wenn der Nagel nur einmal auf den Kopf geschlagen wird, dann kann der Nagel nicht so gut die Last tragen. Den Nagel kriegst du immer wieder raus. Wenn der Nagel nur schwach angeschlagen wird, ist es das Gleiche. Du kriegst den Nagel immer wieder raus. Der Nagel trägt die Last sicher, wenn du ihn mehrmals anschlägst, Und je heftiger du schlägst, desto tiefer geht er rein. Tiefer in das Holz, tiefer in das Holz des Kreuzes. Und je tiefer der Nagel im Holz ist, desto stabiler wird er, desto mehr kann er tragen. Das Experiment kannst du immer, das ist ja an an den Experimenten, du kannst es immer wieder wiederholen und du du kannst es selber dich davon überzeugen. Ich habe noch ein paar Nägel dabei. Kannst du nach dem Gottesdienst probieren, ob das wirklich so stimmt. Und ich glaube, dass dieses Experiment, dass wir dieses Experiment auf unseren Text übertragen können. Und damit auch auf unser Leben. Der Nagel, das bist du und das ist dein Leben. Die Schläge und der Hammer sind die Bedrängnisse, die Probleme, die Schwierigkeiten, Krankheiten, Versuchungen, Anfechtungen, Anfeindungen und so weiter und so fort. Das Kreuz steht für die Gemeinschaft mit Gott, ist die Verbundenheit mit den Leiden Christi, ist die Verankerung unseres Glaubens. Und hier kommt die Erfahrung, die Paulus uns mitteilen möchte. Die Schläge in unserem Leben sind nicht dafür da, um um uns zu brechen, um uns zu knicken und uns zu vernichten. Sondern für alle, die Gott lieb haben, dienen die Schläge, damit wir tiefer verankert sind an dem, was unseren Glauben wie nichts anderes repräsentiert. Das Kreuz. Je härter die Schläge sind, je häufiger, je intensiver, desto mehr Tiefe bekommst du. Desto mehr tiefer bekommt dein Glaube. Wenn du dich an dem Kreuz anlehnst, wenn du in dem Kreuz Jesu den Trost Und den Halt suchst. Dreierlei. Die Schläge, das Kreuz und der Halt. Und das ist auch meine Überzeugung. Die Schwierigkeiten und die Bedrängnisse sind uns, die wir Jesus lieb haben. Uns dazu gegeben, dass wir vertieft werden in dem Kreuze. Jesu. Verankert an dem Zeichen der Hoffnung und Errettung. Das Tiefer hineingleiten in das Holz des Kreuzes. Das Tiefer hineintauchen in dieses Geheimnis des Kreuzes. Tiefe Verankerung durch Bedrängnisse. Und sie bewirken Halt, Stabilität im Glauben. Und ich glaube, das ist das. Was Paulus meinte, als er sagte, wir rühmen uns der Bedrängnisse, Weil wir wissen, dass die Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung, aber lässt nicht zu Schanden werden. Hoffnung also ist dieser Nagel, der fest drinnen steckt und du ihn nicht mehr rausreißen kannst. Das ist Hoffnung. Paulus rühmt sich dieser Schläge. Die Schläge in seinem Leben und davon gab es genug. Er weiß, diese unglückseligen Ereignisse treiben ihn viel tiefer in das Kreuz Jesu hinein. Diese Dinge, Paulus wurde gesteinigt. Paulus wurde eingekerkert, verspottet, alleingelassen. Paulus war krank. All die Dinge, sie verankern ihn und machen ihn eins mit Jesus. Sie bringen Geduld hervor, sie bringen Bewährung hervor. Das heißt, immer wieder Erfahrungen dessen, dass Gott ihn trotzdem hält. Erfahrungen, dass Gott einem nahe ist im Leiden. Ohne diese Schläge wird er diese Erfahrung nicht machen. Ohne diese Schläge wird er die Bewährung nicht machen. Die Geduld wird nicht wachsen und die Hoffnung ist ganz, ganz schwach. Kannst du rausziehen. Sie Trägt nicht. Eine Hoffnung ohne Bewährung trägt nicht. Und schlussendlich ist es das, was die Schläge bewirken. Paulus wird festgemacht. In der Hoffnung. Die Hoffnung, die alles aushalten lässt. Alles. Dies funktioniert aber nur, wenn das Fundament das Kreuz ist. Wenn das Fundament Jesus Christus ist, der sich selbst eins mit dem Kreuz machte. Ein paar Verse vorher, durch Jesus Christus haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, sagt der Apostel. Also die Botschaft dieser Zeilen ist, mit dem Kreuz als Fundament, mit Jesus Christus als Basis des Lebens, will Paulus Angst nehmen vor den Bewährungen und Beschwernissen des Lebens. Sich dessen Rühmen heißt, ein lebendiges Zeugnis zu sein, davon reden. den Menschen Angst nehmen, die ebenso in der, in der Bedrängnis stecken, in der Krankheit, in ihren Problemen, in den Schwierigkeiten. Und das von den anderen zu bekunden, aus der Bedrängnis entsteht Hoffnung und du bist auf einem guten Weg. Wenn du Bedrängnisse aushältst und an Christus verankert bist, bist du auf einem guten Weg. Denn du dringst tiefer hindurch in dieses Geheimnis. Das Zeugnis davon geben, vor einem Jahr war ich ebenso an diesem Punkt, eine gewisse Bedrängnis. Ich konnte ja nicht mehr laufen, ich hatte Schmerzen, die Ohnmacht, Trauer, Verzweiflung, da kam noch der Wut auf die Ärzte und all die gesamte Situation, harte Schläge. Und die erste Reaktion auf die Schwierigkeiten, die wir haben, wir wollen sie nicht wahrhaben, wir wollen sie verdrängen. Wir wehren uns, wir klagen, wir fangen an zu heulen. Und irgendwann habe ich verstanden, diese Schläge, das drängt mich tiefer in das Kreuz hinein. Tiefer in dieses Geheimnis des Kreuzes. Tiefer in die ausgestreckte Arme meines Retters. Dies alles lässt mich das Kreuz tiefer begreifen. Das Leiden Jesu tiefer begreifen, seine Leiden nachspüren. Du kannst deine Bedrängnis dahin verwandeln, dass du die Leiden Jesu nachspürst und mit ihm eins wirst. Du kannst dich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Es wird keine Frucht haben. Aber du kannst dich eins machen mit, der, mit demjenigen, der gemartert wurde. Mit dem Leidensmann. Und dies alles verankert mich tief im Glauben in der Geduld, in der Bewährung und in der Hoffnung, so wie es bei Paulus heißt. Irgendwann habe ich gesagt, ich nehme diese Schläge einfach an. Das ist Gottes Werk. Gott, du hast den Weg mit mir. Ich formulierte für mich ein Gebet, das Gebet meines Herzens, und das bete ich immer wieder. Jesus Christus, an deinem heiligen Kreuz finde ich Zuflucht und Trost. Jesus Christus, an deinem heiligen Kreuz finde ich Zuflucht und Trost. Und so in etwa habe ich das immer wieder gebetet, das bete ich immer wieder. Formuliere dein Gebet. Umarme das Kreuz. Und eins noch machte ich mir zu eigen, ein Zuspruch aus einem wunderbaren Buch, aus einem Buch von Juliana of Norwich, eine Nonne aus Mittelalter. Sie hatte eine Vision, in, als sie in tiefer Anfechtung lag, also im Todeskampf. Und diese Erfahrung, Erfahrung dieser Vision, beschreibt sie in dem Buch die Offenbarungen von göttlicher Liebe. Und ich lese uns ein paar Zeilen daraus vor, und das ist der Spruch, den ich mir ebenso zu eigen gemacht habe. Sie schreibt, du wirst nicht überwältigt werden. Dieser Lehre und dieser wahre Trost gelten allen meinen Mitchristen ins Gemein. Wie ich es schon früher gesagt habe, so will ich es, so will es Gott. Diese Worte, du wirst nicht überwältigt werden, wurden sehr klar und mit Macht gesprochen, um uns Sicherheit zu und Kraft gegen alle Trübsal zu geben, die da kommen mag. Er, also Gott, sagte nicht, du wirst nicht versucht werden, und du wirst keinen Kummer haben, du wirst nicht krank, sondern, er sagte, du wirst nicht überwältigt werden. Gott will, dass wir seine Worte beachten und dass wir im Wohl und im Weh gleich stark und sicher sind. Denn er liebt uns und ist uns gut. Und so will er, dass wir ihn lieben und ihm gut sind und ihm mächtiges Vertrauen entgegenbringen. Und dann wird alles gut sein. Du wirst nicht überwältigt werden. Fest verankert am Kreuz, du wirst nicht überwältigt werden. Fest verankert in Christus, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das ist der Zuspruch. Das ist der Zuspruch. Woher kommt das alles? Woher kommt diese Gewissheit, diese Sicherheit? Das kommt daraus, dass Jesus selbst fest ans Kreuz genagelt wurde. Und er wurde so hart fest genagelt, dass auf ihm die ganze Last der Sünde haften konnte. So tief drangen die Nägel durch seine Hände und Füße, durch seine Hände und Füße in das Kreuz hinein, dass er die Schwere des, der Schuld der ganzen Welt aller Zeiten an seinem Leib So fest verankert war er mit dem Kreuz. Doch das, was nach der größten Bedrängnis aussah, dort auf dem dem Kreuz von Golgatha, nach der bittersten Niederlage, das entpuppte sich, das zeigte sich als als Jesus, ein wahrer größter Sieg. Er trug hinauf Leid, Schmerz, Krankheit, Schuld und Sünde. Er starb für uns, als wir noch Sünder waren, haben wir gelesen. Sein Tod versöhnt uns mit Gott. Seine Tat macht er aus Kreuz einem Folterinstrument, ein Symbol der Hoffnung. Seine Tat macht er aus Kreuz für uns ein Fundament, eine feste Grundlage, damit wir nicht zu Schanden werden, wenn wir das Kreuz umarmen. Dieser Sieg Jesu lässt nicht zu Schanden werden. Alle, die auf ihn vertrauen die in ihren Schicksalsschlägen mit den Leiden Christi verbunden sind. Verbinde dich mit den Leiden Christi in deinen Schlägen. In den Bedrängnissen mit ihm verbunden. Und weißt du was? In der Auferstehung mit ihm verherrlicht. Aber das Letzte geschieht nicht ohne das Erste. In Bedrängnissen verbunden und in der Auferstehung mit verherrlicht. Und dessen lasst uns rühmen. Lasst uns dessen rühmen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.